0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, boa noite meu querido Danilo.
0: Boa noite, Franco.
1: Tudo bem? Me ouve bem aí, querido?
0: Estou ouvindo bem.
1: Graças a Deus, né? E vou dar boa noite a galera que também sempre nos prestigia, como diz o repórter da Globo, né? Sempre nos prestigia. Mas não é com a audiência, não, aqui, a galera, é com a companhia mesmo. Porque mais do que audiência, nós nos sentimos bem acompanhados, não é isso, Danilo?
0: Amém. É verdade. Boa bem. noite a todos também aí.
1: Danilo, vamos falar de Vitória da Conquista um pouquinho, para a galera que está aí. Vamos lá, paz do
0: Senhor, né? Boa noite a todos aí. É, eu estou aqui na frente do, do trabalho, aqui na, numa parte da igreja que se reúne aqui em Vitória da Conquista, né? Eu, minha esposa, minha família. Temos pastoreado aí um rebanho de 34 pessoas. É, nessa pandemia, Deus acrescentou mais quatro. Dois por <risos> reconciliação e dois por batismo, né? É. É, tem sido uma bênção. A igreja é que conquista, embora é pequena, mas a gente tem um bom vínculo, bom vínculos, relacionamos muito. É, as nossas reuniões, antes... E agora, durante a pandemia, não mudou muito. Só mudou a questão que passou a ser virtual, né? via Zoom. É, como eu estava falando em off com você. É, nossas reuniões tem três grupos caseiros que se reúnem na terça. E no sábado, a gente, agora a gente está fazendo sempre reunião geral, porque não tem opção. Né? Porque geralmente a nossa reunião, reunião geral é uma vez só no mês. os outros três sábados a gente está junto em comunhão, tomando café, orando. E adorando a Deus através de música E se houver necessidade de alguém Dar uma saída com alguém ali Para tratar algum assunto Também tem essa liberdade né Então a gente tem apenas uma reunião geral no mês é, E três, dessa forma, juntando os grupos como Mais como uma comunhão, oração ali um momento de
1: louvor é, e adoração
0: é, Mas é à noite né Então é mais é, um... Vai um, é... para a Ana, junta para lado de vez,
1: tá? junto
0: É verdade a é, gente eu mesmo. <risos> não dá para comer, é uma benção, né? É bom demais estar junto e comendo ainda é melhor ainda. <risos> é, em 2012, a gente, a gente começou a conhecer o seu ministério, né? Na realidade, eu não, não conhecia vocês, é, mas a partir de 2012, o Júnior, que, que era meu companheiro de ministério, que infelizmente faleceu em 2017, ele começou aí um, um namoro com o Gerson Fonseca, né? É. <risos> um namoro com o Gerson Fonseca, e em 2012 eu tive o prazer de conhecer essa figura, que veio resolver um problema aí com os vídeos aham, é em Camacan, e aí passou por aqui. É, Júnior entrou em contato com o Fonseca Através de Marcos, André, que reunia lá com Cabral, né? Como nós dois estávamos aqui reunindo é, Eram dois grupos distintos Como a gente começou a sentir necessidade de andar com alguém né? Então Deus me direcionou a caminhar com Júnior a gente andava juntos Como dois grupos distintos Reunindo quinzenalmente juntos né? Os dois grupos é, Mas cada um pastoreando o seu rebanho Independentemente, né? E aí, depois que ele começou aí essa, esse contato com Fonseca, Fonseca deu cozinhou ele um bocado, um tempão, né? <risos> e eu só fiquei de longe vendo essa, essa história aí. Aí, em 2012, conheci Fonseca também. É, e aí, em 2013, eu não lembro agora se o Júnior se vinculou em 2012 ou 2013, eu não tenho convicção, mas. Ele se vinculou o júnior com o Fonseca, e aí automaticamente, em 2013, quando eu estava de passar por São Bernardo para irmos para o aniversário das meninas, né? Que a gente foi para um Cruzeiro saindo de Santos.
1: É bom dizer que vocês e... estão. Acho, tem duas gêmeas aí, né?
0: É, exatamente. Tem minha esposinha Nereida e Júlia Laís, são Júlia, minhas princesas aqui do Senhor, né? Heranças de Deus. E aí, no aniversário de 15 anos delas, a gente deu esse presente para a família toda, na realidade, né? Graças a Deus.
1: Encontrei vocês lá, não foi? Seu Bernardo? Né? Claro. Eu acho que
0: teve um café da manhã, eu não sei. Café é da manhã de
1: pastores lá no. É, eu acho eu consegui... que você tá, estava. uma galera indo de.
0: É, aqui estou confirmando aqui que você estava realmente lá.
1: A memória. E de...
0: realmente foi uma benção ali. Eu cheguei no ouvido de Fonseca e falei, ó, oh, também quero vincular, viu? Virei para ele e falei. E aí, em 2013, você e ele passou por aqui num, num encontro promovido por, pelo grupo ligado ao Jambê, né? do, do Jorge e do Cláudio, Jorge Lisboa, é, numa, foi num retiro de Semana Santa, é. você veio ministrar aqui e aí a gente a, a, alinhou melhor essa, essa, esse cuidado aí, né? Inicialmente, achei até que ele estava querendo dispensar a gente, mas depois,
1: <risos> depois <risos> a coisa fluiu bem. O povo bom peça, é difícil, né, cara?
0: Mas é uma bênção poder estar sendo cuidado por você, né, através da vida do Fonseca. Honrar ele, ele é um paizão, um amigo, e tem sido diligente tá estar conosco, né? disponível, e tem tido também muita paciência com a gente.
1: Bom, amado. Vamos falar sobre a tua carga, então, eu queria orar por você, orar por Pode você eu... e orar pelos meus irmãos que estão aí brincando conosco, tem uma galera boa aí, segunda-feira hoje o pessoal acho que tá com saudade, com é, <risos> saudade da live, a última foi ontem, né? E eu já falei que essa semana eu vou pa... a gente vai começar a interromper essa, essa coisa de live diária, mas tô apanhando um bocado com isso, Danilo, Porque a gente que querendo bater aí, tem a irmã que falou que ia fazer panelaço. <risos> Já ouvi tudo Vamos orar Papai, muito, muito, muito obrigado Por tua graça, por tua misericórdia Por teu amor, Senhor Amém pela tua vida em nós Pelo teu Espírito Santo Concedido a nós, Pai Obrigado por Jesus Cristo Pela vitória na cruz, Senhor Pela morte Que apagou Que cancelou a nossa culpa e pela ressurreição que nos tornou justos, Senhor, diante de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado pai. por cada um que está conosco nessa hora. Obrigado por essa família, obrigado pela igreja, vitória da conquista. Hum. Pai, eu quero te pedir que tu inspire o coração do Danilo de forma especial nessa noite. Senhor, que ele é, receba tudo o que ele precisa para essa hora, Pai. Unção, um um graça, tudo que ele necessita para essa hora. E da mesma forma, eu peço, Pai, por todos os nossos queridos que estão nos ouvindo agora e que vão ouvir essa palavra em algum momento, Senhor, lá para frente, no futuro. Pai, que tu nos ilumine os olhos do coração, realmente. Para a gente poder ver a luz da tua palavra e nos dê todo o discernimento necessário, Senhor, para a gente compreender aquilo que tu estás falando conosco através do Teu Filho, Pai. Amém. Te peço também por aqueles que tiveram um dia difícil, Pai, um dia sobrecarregado, sabe que cada dia é um dia, Tu disseste isso, Jesus, e nós oramos também para aqueles que passaram um dia mais difícil, para que eles sejam nessa hora refrigerados, Senhor, que eles experimentem um refrigério do Teu Espírito Santo para desfrutar desse momento conosco aqui, é, como tu tens reservado para nós todas as noites, pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém meu lindão. Danilo, fica à vontade para colocar a tua carga aí, tá? E okay. eu, eu, eu sempre assim, pra, eu digo para irmãos assim, para você ficar tranquilo, tu faz o seguinte. Olha para mim e faz, faz de conta que ele está batendo um papo. Pelo Zoom, pelo, faz de conta que ele está batendo um papo. E tem uma galera uma mesma mesa, né? Porque aqui tem gente na televisão, então tem gente na televisão. Aí pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco. Se foi um tapetinho, eu nem me arrisco a contar, porque já vi lá que os irmãos colocam até telão, né? Então tem telão lá. Então, mas você esquece de tudo isso e vamos bater um papo que fala na carga do teu coração. Coloca como se você estivesse colocando aqui a mesa da tua casa, tomando Amém. aquele cafezinho lá. Vamos lá?
0: Amém. É, aqui em casa também a gente vê as lives geralmente na televisão, ah. né? assim como muitos aí com certeza. Bom, a gente vai falar sobre dependência de Deus, né? É, 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 é impossível nós sermos discípulos de Jesus sem ser dependentes de Deus. Né? A dependência é algo básico. Né? Na realidade, a chamada de Jesus para a gente segui-lo já bota em cheque quem é que manda nesse negócio se sou eu ou ele então já é uma chamada à dependência né uma obediência à vontade dele à palavra dele é... eu dei uma olhadinha no dicionário né só para rápido só para ver a questão da definição o dicionário ele traz dependência assim como característica sujeição e confiança né então é impossível você ser dependente de Deus sem você ser sujeito a Deus sem você obedecer a Deus né, de forma prontamente né, é, e ao mesmo tempo que você depende também e você se sujeita porque você confia né? então há uma relação muito próxima da dependência com a confiança tem um texto aqui que eu peguei como base que é o texto de provérbios 3, 5 que fala o seguinte confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento então, a gente precisa, de fato, confiar no Senhor de todo o nosso coração e não ficar seguro no nosso próprio entendimento, né? Porque nossos, nosso entendimento, ele é falho, ele é superficial, né? E o Senhor, ele nos chama para manter uma, uma vida com ele, em obediência, em confiança, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele tem o um melhor para nós, né? E a gente precisa realmente viver uma, uma vida com o Senhor em independência total com Ele, né? É, eu estava meditando, quando a gente pega a vida de Adão e Eva, se a gente for analisar Satanás, quando teve, manteve aquele diálogo ali com, com Adão e Eva, é, na prática ele minou, é, eu, poderia, eu acho que a gente pode dizer assim, eliminou a confiança né, de Adão e Eva, no mínimo na palavra que Deus tinha dado, né? Falando que realmente eles não morreriam. É, então, a partir do momento que eles decidiram ser iguais a Deus, né, entrou morte e entrou vazio no mundo. A partir desse momento, o homem ficou sem Deus e como ele foi criado né, para se relacionar com Deus, ficou esse vazio e o homem, ao longo da sua história, a partir daí, começa a querer preencher este vazio com outras coisas que realmente não consegue preencher plenamente este vazio, porque só Jesus Cristo pode, de fato, preencher o vazio humano, né, dar sentido à vida humana. Como o homem não consegue é, dar esse sentido de forma plena, completa, ele acaba é, se misturando com diversas coisas, buscando diversas coisas, é, criando falsas divindades, adorando o sol, a lua, as estrelas, é, seres, é, tanto animais como seres humanos também, né? É, passa a buscar preencher este vazio com essas falsas divindades, é, passa a buscar também preencher com a vida material, né bota seu foco de vida na matéria, né? em ter, né e aí acaba preenchendo, é, de certa forma, pelo menos um... dá para evitar a depressão e, e dá para ir vivendo, vegetando, como eu falo. Eu sempre falo que quem não tem Jesus como Senhor de sua vida essa pessoa não vive plenamente, ela vegeta reta no mundo, né? Ela está aí, consegue viver, não tira sua própria vida, mas na prática ela não consegue ter uma vida plena, uma vida em abundância, porque só Jesus é, pode nos dar essa vida, né? Ele fala que Ele nos dá uma paz não como o mundo dá, que é uma paz circunstancial. E agora nesse momento de pandemia aí que a gente vê realmente, né? Quem é que tem o Senhor realmente como o Senhor, Jesus como o Senhor de sua vida e quem tem apenas uma paz circunstancial? porque se a gente tem uma paz circunstancial, quem tem uma paz circunstancial neste momento deve estar aí realmente em parafuso, né, sem chão, é, totalmente sem equilíbrio neste momento diante dessa, dessas incertezas né, que estão aí sobre, sobre, a, sobre o mundo, sobre as nossas vidas aí em geral. Mas como a nossa certeza não está nesse mundo, está em Cristo, então o meu viver, o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Então, se estamos vivos, é Cristo, se morrer é Cristo, do mesmo jeito, então a gente tá tudo na na certeza e na alegria e na tranquilidade nesse sentido, né? Então a gente não tem nenhum, o máximo que pode ocorrer é a gente morrer, amém, glória a Deus, vamos para a glória vamos estar com o Senhor e vamos ver as coisas verdadeiramente como elas são, né? E não de forma aparente como a gente vê neste momento, então a gente nesse ponto, a gente está na tranquilidade. É... Se você quiser interromper algum momento fica à vontade aí, viu? É... Mas após a queda do homem, aqui a gente retomando um pouco, Deus ele nunca abandonou né, a raça humana. Eu fico me perguntando o que, é que Deus não destruiu essa cambada toda, né? que a gente não presta. Mas ele desejou, decidiu nos amar, a gente não entende muito, mas ele nos ama e, e esse amor que nos constrange né, a segui-lo, a continuar com ele. E ele encontrou pessoas no mundo após a queda de Adão e Eva que desejaram ele, né, como Noé, como Abraão, como Jacó, Isaac, José, Moisés, entre outros aí que a gente poderia estar citando, né? Pessoas que viveram uma vida de dependência do Senhor, né? Que, que preferiram confiar no Senhor. Se a gente pegar aqui uma característica de Noé rápida, né? A própria construção da arca, que está lá em Hebreus 11 7, né? É, a construção da arca, Deus deu uma, uma ordem a ele para construir uma arca em um local seco e que não havia nem chuva ainda. E Deus falou que inundar tudo. Então, ah, essa relação de Noé com Deus foi de total dependência, ainda que ele não entendeu nada.
1: Vou pegar carona. Já que você falou do, de Noé pré-diluviano, hum. acho que o primeiro cara que a gente encontra, assim, a, a, fala da relação de Abel, mas um cara que me chama sempre a atenção ali é Enoque. Enoque hum. é uma figura interessante também, né? Porque Enoque, pelo que a gente entende, ele nem experimentou a morte, né, cara? É
0: verdade. É verdade
1: deu tanto de Deus, de viveu uma vida tão extrema com Deus que Deus tomou para si, né? É aí verdade. vai lá, segue, fico o maior.
0: Eu peguei algumas figuras mais com... É, pegando mais alguns fatos mais extraordinários em termos de sobrenaturais na Terra, no, no caso do dilúvio, por exemplo, da chuva, né? que eu estou pontuando em relação... Tem vários outros homens aí que a gente pode pegar, lógico, que tiveram essa relação com Deus, como você falou, de Enoque, né? É, Noé, na realidade, Deus pareceu uma loucura, né? construir uma arca que inundar tudo, não tinha nem chuva, né? Como é que inundar, né? Então, realmente, ele confiou no Senhor e não se apoiou no seu próprio entendimento, né? E era um entendimento válido até, se a gente for analisar, mas ele confiou naquele que estava dizendo que ia inundar todas as coisas, né? E ele construiu a arca e salvou a família dele ali, né? E Deus começou um novo povo, não adiantou muito não, porque o povo se perdeu de novo, né? de certa forma. <risos> Mas ali deu continuidade à raça humana. ali. É, depois a gente pega Abraão também, na saída da Mesopotâmia, né? quando Deus dá uma ordem a ele para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, terra que emana leite e mel. Não sabia nem, onde, nem onde era e nem para onde ir. Né? E totalmente guiado pelo Espírito de Deus, confiado na palavra de Deus, né? ele foi sem saber para onde ir. É, não é à toa que ele é tido como pai da fé, né? É, na própria entrega do filho, né? na entrega de Isaac, é, se a gente for analisar também, ele... é então, um ato de fé, um ato de confiança, de dependência total de Deus, porque a promessa estava em cima da descendência dele, né? E a descendência estava em Isaac. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, se fosse o caso, né? Então, uma confiança total não ser uma dependência total de Deus. É... Se a gente saltar um pouco, se a gente for para Moisés, por exemplo, né? Moisés, lá em Hebreus 11, 23, fala que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Né? Ele preferiu não ser príncipe do Egito e se tornar escravo. E depois Deus usa ele de forma tremenda né? no, no, nesse processo histórico conhecido como Êxodo. É, para libertar o povo hebreu né, da civilização egípcia e tira com mão de ferro, né, colocando coluna de fogo para deter os egípcios, abrindo o um mar vermelho ali e quando Moisés passa, né, logo depois o mar fecha em cima do, do exército do faraó, matando vários militares aí. Então, na realidade, a gente vê realmente uma relação total de dependência, de crer naquilo que ele não está vendo realmente né, porque a abertura do mar deve ter sido algo extraordinário e tremendo, né? E sem falar, o ter guiado o povo por 40 anos no deserto, né, numa dependência de Deus ali. É, inclusive, ele acaba não entrando na Terra Prometida né, por conta de uma insatisfação com, com o povo hebreu, que ficava o tempo todo ali, povo de dura serviço, volta e meia murmurava, lembrava do Egito, né? Esquecendo dos milagres da bênção de Deus derramada sobre ele diariamente, com Maná, né? Com as codornizes, tudo isso e o povo ainda continuava é, se lembrando, se lembrando é, do Egito, se lembrando o Egito aqui, até representando o mundo, né? E Deus fez grandes coisas através da vida de Moisés. É, se a gente for para o povo de Israel, porque Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel lá em Abraão, né? É, o povo de Israel, enquanto ele estava dependendo de Deus, ali, dependente de Deus, eles encontravam paz e prosperidade. Né? viviam uma vida tranquila, uma vida no Senhor. Mas, ontem bem, eles achavam é, que Deus não era suficiente, começava a querer se apoiar no, no, no próprio conhecimento deles, no próprio entendimento, queria muitas vezes fazer a coisa na força humana, e aí Deus ia e pesava a mão sobre eles, e eles acabavam... É, se, é, acabavam ficando em ruína em destruição, muitas vezes caindo na mão de povos estrangeiros por diversas vezes, como assírios babilônios né? ah, os persas e por aí vai é, por últimos os romanos né? então na realidade esse povo, na medida que eles dependeram de Deus, eles tiveram sossego, tranquilidade tiveram uma vida abundante quando eles acharam que podiam resolver da forma deles né, muitas vezes achando que Deus não era suficiente e começar a se prostituir com divindades da, das civilizações vizinhas, se misturando, né, com outras divindades como a zero a zero não me lembro agora como pronuncia, né, Baal entre tantas outras divindades, é, é, deuses deusas da, da fertilidade, parecendo que o deus deles né, não era suficiente para dar a eles todas as coisas, né? O texto que eu li de Provérbios é muito claro, né? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E Ele realmente tem cuidado de cada um de nós, e a gente não precisa né, estar agindo na nossa força. O nosso papel, o papel deles, aqui dos israelitas, neste momento, era realmente ir a Deus, buscar a direção de Deus, né, para que eles pudessem é, trilhar um caminho realmente é, perfeito, um caminho guiado pelo Senhor. E assim eles teriam, obviamente, sucesso, teriam uma vida... Abundante. O sucesso que eu tô falando, tô falando de dinheiro, tô falando de uma vida plena, de uma vida abundante, uma vida cheia do Senhor, né? Porque a pessoa pode estar tá cheia de dinheiro e sem Cristo, é uma pessoa vazia, sem vida, né? E nesse momento agora mesmo deve tá estar tudo desesperado por conta do dinheiro que acaba sendo um, um Deus na vida da pessoa, né? Então quando a gente confia no Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que estiver ocorrendo, a gente continua adorando a Deus, amém? É... indo aqui para o chamado de Jesus em Mateus 16, 24 o chamado de Jesus ele é um, é um chamado para desenvolvermos um estilo de vida de dependência de Deus, né? aquele texto clássico aí de Mateus 16, 24, todo mundo conhece se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome essa cruz e siga-me então o ato da pessoa ir a Jesus é um ato, de, de certa forma, de dependência, né? Tem um texto que fala... É... Aquele texto... Vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? É... Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O povo quer o descanso para a alma, mas para descansar a alma, precisa primeiro ir a Jesus, né? Ir a Jesus e... To... e... E a Jesus e tomar sobre sobre cada um de nós o jugo que é suave, o fardo que é leve. Então, a pessoa precisa é, ter uma contrapartida humana aí. Primeiro que é reconhecer que está cansado e oprimido, né? Que precisa de paz, que muitas vezes a pessoa não consegue nem reconhecer isso. A pessoa vive uma vida vegetativa, em termos espirituais, e não consegue perceber isso, né? E Jesus é claro quando ele fala que ele não veio chamar o, chamar o, o são ao arrependimento e sim o doente. A cura só pode começar quando a gente tem consciência da doença. E eu tive, Franco teve, vários irmãos que estão assistindo aí teve essa experiência um dia, né? Um dia nós tivemos um encontro com Jesus, percebemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, o nosso pecado, né? E reconhecemos que sem Jesus a gente não podia, de fato, ir a Deus e não ter uma vida realmente plena, porque ele é o nosso sentido de vida, o nosso sentido de existência, as nossas certezas. Né, a nossa segurança está tudo em Cristo. Sem Jesus, né, nós não somos, não somos nada. E sem Jesus, na verdade, para mim eu ficaria vagando pelo mundo sem saber o que fazer nem né, para onde ir, porque não faz sentido nenhum a vida sem, sem o Senhor. Existe um texto que fala muito ao meu coração, que é em Mateus 6:33, né? Busque pois no primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, muitas vezes a pessoa vive em busca de coisas, né? Já uma vez falou que quem quer ter não tem tempo de ser, né? Ser amigo, ser companheiro, ser servo, né? Então, esse texto ele sempre marcou a minha vida e eu sempre, é, pelo menos tentei, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar em todos os sentidos da minha vida, em todos os momentos, é, dando um testemunho rápido aqui. Para a gente não tomar muito tempo. Quando as meninas nasceram, por exemplo, eh, os médicos deram um veredito que Nereda não teria filho, filhos, né? E eu confiava em Deus que ela teria sim, ela inclusive não queria casar. E eu falei com ela que não, que eu tinha certeza que ela teria filhos. Inclusive, eu queria dar um nome que todo mundo acha ridículo, né? feio, que é Didymon, né Didimo Tomé. E eu depois eu fui chegar à conclusão que Deus me deu, foi uma revelação, porque eu nem pensava em gêmeos, né, em gêmeas. Inclusive o médico, quando fez a ultrassom, que falou, meu Deus, a mulher que a gente pensava que não ia ter filho está grávida. Aí eu falei antes dele, de gêmeos. Falei antes dele, não sei porquê, não me pergunte, não lembro. Não sei porquê que eu falei, não pensava nisso. né E realmente estava grávida de gêmeas e depois de algum tempo, não sei se dois, três anos depois, eu fui ver o nome, o significado e vi que significava gêmeo. Então, na realidade, Deus me deu, foi uma revelação né, nesse sentido. É Dentro dessa questão de dependência, por exemplo, quando eu, eu fiz meu curso de História, né, eu sou professor de História, eu fiz licenciatura em História na universidade, mas não fiz para ser professor. né? Eu não queria ser professor, era tímido, é, praticamente não abria muito minha boca né, na sala de aula, com vergonha até hoje eu tenho algumas dificuldades né não vou não vou mentir para vocês é, mas Deus vem ao longo desse desse tempo quebrando isso porque a minha própria profissão que Ele me deu né é, ajudou nesse processo mas eu queria eu fiz o curso de história para ser vendedor propagandista eu tinha um emprego praticamente certo na She né que é concorrente da Baia da Sherry do Brasil que era para ser representante é, vendedor propagandista o termo correto Aquela figura que entra lá com a, com a malinha na mão no consultório você às vezes fica chateado porque o cara está tomando seu lugar e demora às vezes lá dentro, né? Mas era o que eu queria. Eu tinha um irmão que trabalhou na Bahia, outro na Sherg do Brasil. E era algo que eu queria. né E nesse... nesse em 1999, eu fui o único que passei em todas as salas da, da seleção da Cheia. Inclusive, fui o único que foi a Salvador para conhecer a, a gerência geral lá em Salvador e estava tudo certo para no ano, porque foi em dezembro, é, no início do ano eu ser contratado por essa empresa. Só que em dezembro eu já tinha feito uma, uma inscrição do concurso do Estado para ser professor, e eu fiz, obviamente, as provas sem muito interesse, né? porque o que eu queria mesmo, como eu falei, era ser vendedor propagandista, e quando a gente foi para Natal, no, no, em janeiro de 2000, é, lá em Natal eu orei falei com Deus, Deus, o que, é que tu queres que eu seja? tu quer Você quer que eu seja professor ou quer que eu seja vendedor propagandista? E eu não queria ser professor. E automaticamente Deus colocou no meu coração para ser professor. Eu estava abrindo mão de um salário de 2 mil reais por mês, um carro zero todo ano, não era meu, mas eu podia usar com minha família para viajar, inclusive o carro empresa deixava para uso é, do funcionário. Eu abri mão para ganhar 300 reais, né? Que para professora é 300 reais, trabalhando a 260 quilômetros de Vitória da Conquista, 240, 249 quilômetros, pegava estrada de chão, chegava às vezes para dar aula todo empoeirado, às vezes até em cima de carro, né? E, e fui obediente à palavra do, do Senhor, eu tive convicção que era o que Ele queria e eu encarei. Um ano e três meses depois, ele me transferiu de forma sobrenatural para a vitória da conquista. Inclusive, há dois anos de estar em probatório, né? a lei não permite essa, essa, essa transferência antes de dois anos. A minha diretora, lá em Jussiap, que foi a escola que eu passei, ela assinou dizendo que não aceitava a minha transferência e, mesmo assim, a transferência saiu para a honra e glória do Senhor. Ela saiu, eu não lembro o dia, mas cinco horas da tarde do dia de um setor para publicação. Esse setor, à noite, pegou fogo. Né? Então, Deus realmente estava no processo e, e me transferiu para a conquista. Eu já vim praticamente pegando mais 20 horas. Né? Então, meu salário deu uma melhorada nesse ponto. É, e aí, a gente continuou. A gente era líder de grupo, caseiro, nesse período, inclusive. Né? A gente cuidava de vida já. Né? E a gente continuou nesse processo aí. Em 2004... Eu fui com o Jorge, que era meu pastor na época, para Natal. Minha cunhada é, queria se batizar e ela queria reunir nas casas como a gente não queria reunir numa congregação convencional. E os pastores lá não queriam batizar ela porque ela não ia reunir com eles. Né? Minha cunhada é fruto de pregações nossas de dois em dois anos. Quando a gente vai a Natal, geralmente, a cada dois anos a gente é Natal. Tinha uma casa de praia lá deles, que era músicas, é, vou usar o termo secular... Né? música secular rolando o dia todo festa, comida, bebida e a gente ficava tudo acanhadozinho lá no, no canto né? que era só eu, Nereida e as meninas é, de convertidos e não tinha mais ninguém é, no meio daquela cambada toda lá e a gente chegava no Natal o Silênio falava assim Danilo, é, dá uma palavra sobre Natal aí eu falava, oh, Silênio, eu não tenho parte com Natal não mas se você quiser eu falo de Jesus depois eu passo para você e você fala de Natal, tá bom? Pode ser, sim pode. Falei, então tá bom. Então bater, reunir o povo todo de 24 para 25. Eu falava de Jesus subir e sua obra, da necessidade deles se arrependerem. Em dois anos a gente fazia isso. Como fruto dessas pregações, a Celine se converteu em 2004. Eu e Jorge fomos lá para batizar ela, né? É, e quando eu voltei, eu fiquei de cá preocupado como ela iria sobreviver sem ter nenhuma ajuda, nenhum ninguém para para cuidar dela né para formar a vida dela para caminhar com ela e aí Deus colocou no meu coração ver aí se não tem um o um mestrado aberto em na, na em Natal aí eu fui olhar e, e o mestrado ia abrir é, eu acabei entrando em contato com um professor que poderia ser meu orientador embora eu não tinha condições de passar até hoje, graças a Deus, pelo conhecimento que Deus me deu Através do mestrado e doutorado Eu sei que aquele projeto não tinha condições nenhuma de passar Era muito ruim O projeto estava horrível E eu, mesmo Deus colocando isso Eu fui, mas não fui com muita fé, não Não vou mentir para os irmãos Mas eu peguei, entrei em contato com o possível orientador, o professor Ele falou que se interessava num tema E me deu um prazo para entregar o projeto modificado eu comecei a modificar esse projeto, mas o, o tempo eu perdi, já tinha uma semana de atraso, então eu sentei no computador para desistir. Né? Quando eu estava pensando em como escrever, porque o cara é doutor, né estava pensando, como é que eu vou escrever para ele? né? fulano de tal, vou deixar para o ano que vem, não está muito bom meu projeto, tal, alguma coisa desse tipo. Veio um pensamento, que eu entendo que foi Espírito Santo, invadiu esse pensamento meio, falou, moço, o teu projeto está pronto, Muda o que der, e envia a si mesmo. E quando eu estou decidida a fazer algo ou não fazer algo, é muito difícil eu mudar de ideia. né Então, por aí você tira que foi algo de Deus mesmo. Naquela hora eu entendi que foi Espírito Santo. Puxei os livros, comecei a mudar o projeto e enviei. Aí, quando enviei, um tempo depois, esse orientador falou que eu era um forte candidato e esperava que eu fizesse a inscrição. Ou seja, eu estava aprovado. Faltava Nereida. Nereida entrou em contato de última hora. A professora, para provar ela, fechou uma vaga do doutorado. Ela tinha duas de doutorado e uma de mestrado. Só que a de mestrado tinha alguém como eu, né? Que já estava certo para entrar. Aí ela fechou um de doutorado e abriu outra de mestrado para provar a Nereida. Coisas do Senhor, porque eu ia a família ou não ia ninguém. E aí, em outubro, se alguém falasse, Danilo, em janeiro você vai mudar para Natal. Eu ia falar, você está doido. Mas foi o que ocorreu. Em outubro, a gente estava em Vitória da Conquista. Em janeiro, a gente estava mudando de Malicuio para Natal, enviados por Deus através do mestrado, tudo pago pelo estado da Bahia e foi uma benção. Lá, obviamente, tivemos algumas dificuldades iniciais, mas através de que tinha muitos contatos, a gente começou a pregar, as pessoas começaram a converter. Quando a gente saiu de lá, um ano e meio depois, deixamos uns 12 irmãos batizados e confirmados em Cruzeta, que era 200 quilômetros de Natal, que a gente ia lá quinzenal, né? com esses irmãos, deixamos um líder formado que hoje é pastor lá na localidade e em Natal deixamos quatro irmãos né e um deles é meu, é meu sobrinho que é pastor hoje, todos eles dois são todos dois ligados ao vince né é, e aí em 2012 a gente tinha várias palavras que Deus ia tirar a gente da cidade em 2012 é, Nerida virou para mim e falou assim amor é, abriu o abriu doutorado aqui em Vitória da Conquista, foi o primeiro doutorado da cidade. E aí eu faço porque Deus não vai tirar ainda aqui, eu falei, ó, oh, amor, se Deus vai tirar é com Ele, mas a gente tem que fazer as coisas onde a gente está plantado, então faça o doutorado aqui. Ela falou, tá bom, ela fez, passou, eu fiz. Quando eu não tinha condições, eu passei, né, Deus foi lá e me aprovou no mestrado. Quando Deus tinha me dado alguma condição teórica para passar nesse doutorado, por exemplo, eu fui reprovado. E, na realidade, me reprovado por conta das publicações que eu não tinha. Mas foi coisa de Deus, porque, na prática, quando ela foi aprovada, é, ela escolheu uma orientadora brasileira, a gente não sabia que tinha um estrangeiro, e a gente tinha uma palavra que Deus ia tirar a gente do país, né? eu nem acreditei muito, não vou mentir para vocês, entrou no ouvido e saiu no outro. Mas... Como eu sou, eu busco ser dependente de Deus, né? eu sou dependente de Deus, quando ela virou para mim, numa mensagem amor, a minha orientadora é espanhola, a gente vai ter que ir para Espanha, automaticamente eu me lembrei da palavra e coloquei nós vamos, eu estava disposto a ir inclusive sem salário, né? no caso ela ia com o salário dela, que é certo, possivelmente uma bolsa e eu iria sem salário. Só que aí Deus colocou no meu coração para olhar se eu não tinha um doutorado para mim também lá na Espanha, aí eu me inscrevi lá, fui aprovado né? e acabei sendo liberado pelo estado da Bahia também e fui com meu salário normal, inclusive a gente nunca tinha ganhado tanto dinheiro naquele ano como a gente ganhou, né? tinha uns 30 mil na época, eu falei, Deus, para que, 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 que é que o senhor quer comigo Questão com de dinheiro? Era por isso, que a gente ia para fora do país e era interessante a gente ir com a reserva, já que a gente ia em família né? e realmente foi uma benção. É, lá em, na Europa, a gente às vezes a gente ficava lá perguntando, Senhor, o que, que tu quer com a gente aqui? Porque a gente não sabe falar espanhol, a gente vai pregar para alguém. Como é que vai pregar desse jeito? As meninas até pregaram em inglês né para uma austríaca em uma das caminhadas lá em Santiago de Compostela. Mas nós fizemos contatos com alguns irmãos um mês depois, porque a gente foi no encontro de pastores e líderes na Europa, onde estava ali o Jamel, o Vince né, e alguns, é, o Christian Homme também estava ali, e alguns pastores também da, da própria Europa, né? E ali nós fizemos contato com um pessoal lá de, da região da Galícia, onde Santiago de Compostela é, faz parte dessa região, e uma semana depois que a gente voltou do, desse encontro, Paque Bibiana Bibiana, né, que Franco é, não conhece, mas conhece só de, de ouvir falar, né? É, bateu na nossa porta pedindo ajuda e falou que tinha quatro anos orando a Deus pedindo ajuda. Ali eu entendi por que, que Deus nos levou para a Espanha. Então, respondeu a minha pergunta, porque realmente você pregar o evangelho em outro idioma é, é muito complicado, principalmente para gente que não conhecia nada de espanhol. A gente já tinha assistido aula né, no mestrado em espanhol, dava para entender, mas uma coisa você entender, outra coisa você falar, né? que são coisas bem bem diferentes. Mas ali nós tivemos a oportunidade nesse ano que a gente ficou de trabalhar com Paco e Bibiana ali. Eles já reuniam nas casas, queriam, tinha um, tinha um pouco da teoria, mas não tinha prática. E a gente gastou o nosso tempo que a gente teve lá de quinzenal eles vinham, numa quinzena eles iam, numa outra quinzena a gente ia para estar junto. Era 80 quilômetros de distância, né? E aí até hoje eles estão aí, a gente acaba tendo essa responsabilidade um pouco com eles, né? É, agora mesmo em dezembro a gente esteve lá, estivemos juntos também e, e essas viagens à Europa tá a cada dois anos, né? Que a gente acabou ficando nesse compromisso, tá interessante porque a gente está conhecendo pouca coisa a mais para estar tá com irmãos mesmo. É lógico que a gente acaba conhecendo uma coisa ou outra, mas acaba sendo uma viagem muito mais missionária. A gente teve com eles, teve com irmãos em Dresden na Alemanha, e irmãos em, em Praga na República Tcheca. Né? Então, é, a gente acabou tendo esses vínculos aí, né, estabelecidos na Europa Coisa que jamais a gente achou que ia ocorrer Então, Deus, através do trabalho da gente Nos levou para lugares que a gente nunca imaginou ir né? Mas ele nos levou porque a gente é, ouviu, ouviu, dependeu dele nos colocamos na brecha, né? E hoje, realmente, se você me perguntar, é melhor ser vendedor propagandista ou professor? É melhor ser professor. Primeiro, porque é melhor estar no centro da vontade de Deus, lógico. Né? E Deus nos levou para todos esses lugares através do, do nosso próprio trabalho, pago pelo Estado da Bahia para pregar o Evangelho. Que coisa maravilhosa. Um, um missionário autossustentável nesse sentido, né? Que Deus sustenta a gente até, <risos> através do nosso trabalho. Então, é, tem sido uma bênção. E aí, para encerrar... É, em 2017, eu está, a gente passou três meses na, na Itália. Né? É, é lógico que a gente saiu para alguns lugares, foi quando eu defendi minha tese de doutorado lá em, em Lugo, né? em, na Espanha. A gente ficou três meses lá e a gente teve a oportunidade de fazer algum, o jejum de Daniel. Embora o um jejum de Daniel é modificado, né? modificado mas essa, essa, essa quarentena que nós estamos passando aqui, nós passamos praticamente um tempo na Itália também, só saindo para andar, para comprar alguma coisa no mercado e na casa. Né? Quando a gente teve a oportunidade de pregar também para o Mauro, ali, a Daniele, né? que era um casal, que foi o Mauro que me ajudou na cidadania, criamos um vínculo de amizade e a gente acabou pregando para ele, né? mas até hoje ele <risos> não se converteu não, mas pelo menos nós lançamos lançamos a semente. Ali em 2017 Deus falou comigo sobre o meu pastoreamento, porque eu era assim, eu dava uma palavra para a pessoa, se a pessoa quisesse viver, vive, se não quiser... Né? Deixava ela lá de lado para não, não achar que estava vivendo porque eu estava lá, aquele chato tá vindo lá toda hora falar comigo a mesma coisa. Em 2017 Deus me puxou a orelha lá na Itália e, e falou sobre o meu pastoreamento, né? E... Falo, é, em relação a voltar realmente a pastorear como eu sei que eu devo pastorear e a partir daí eu vim de lá convicto, né? A pastorear como o Senhor quer de fato e a gente vem fazendo isso e a gente tem colhido bons frutos, né, Desse pastoreamento, é árduo, é difícil, meu companheiro faleceu, eu fiquei só, eu falei, mas Deus, quando eu quero fazer a coisa certa, tu levou meu companheiro e eu fiquei sozinho, né, muito mais difícil pastorear da forma correta sozinho, né, tem uns casos assim bem cri-cri, né, Fran, que aí ser sozinho não é um negócio muito bom, mas infelizmente, por enquanto, eu estou sendo obrigado a, a caminhar dessa forma, né? mais aberto <risos> para um companheiro, e para Deus enviar um companheiro, em nome de Jesus. Bom, seria isso aí. Deus, a, Deus abençoe e obrigado pela, pela oportunidade. Né?
1: Obrigado você, Daniel. Obrigado você <risos> pela, por ter repartido com a gente essa reflexão, e não só a reflexão, é, também compartilhar um pouco da tua vida, contar a tua história aí, tua vida. Agora eu queria costurar um pouco esse assim, modo que você falou. A resenha é comigo, tá? Pode Sim. ser?
0: Pode, vai.
1: Suporta aí. Fica à vontade também. Se precisar de interromper, levanta a mão assim e fala que eu vou, 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 dar uma, vou dar um estoque aqui em algumas coisas que eu ouvi que eu achei muito legal do que você disse, tá? Eu vou falar também o que eu penso sobre algumas coisas. Bem, meu lugar, é, quando a gente fala de dependência de Deus, Danilo, eu sempre penso também e gostei do teu exemplo quando você usou a situação de Adão Sim. e Eva, porque eu acho que tudo começa ali mesmo, sabe? Ali, Deus criou um casal uma, um, dependente, mas eles optaram pela independência. Então, hoje, a gente conhece gente que depende de Deus e gente que tenta, vou te falar assim, tenta ser independente de Deus. Por que tenta ser independente? Porque a grande verdade é o seguinte, é, é como, como Jesus falou com Paulo: é duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus, porque a grande verdade, Danilo, a grande verdade, é que todos nós, conscientes ou inconscientes, dependemos de Deus. Escolhemos viver uma vida independente, para fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, né? Viver uma vida a, 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 a lei ou à vontade de Deus? Não saber o que Deus quer? Então nós somos independentes no que diz respeito à vontade de Deus, a gente não quer. Mas nós somos ainda dependentes de Deus. Ainda dependemos dEle. Uma multidão de gente hoje dependeu. Sábado que passou agora, a gente faz, faz aquela live do, dos solteiros, né? das perguntas e respostas. E aí, uma, alguém fez uma pergunta assim: o que, que significa viver. É, na graça de Deus. O que é viver na graça de Deus? Eu falei, o que significa isso? Bro, o, o drama não é viver ou não viver. O drama é o seguinte, Danilo. O drama é que conscientemente, conscientemente nós não reconhecemos que vivemos na graça. Mas se você parar para pensar, tudo é graça de Deus. Está vivo é a graça de Deus respirar a graça de Deus né comer uma graça de Deus teve eu vi eu li alguma coisa que alguém escreveu nesses dias aí falando é de, não sei se é verdade não sei se é fake o negócio mas alguém que que é, ficou triste quando o médico trouxe a conta do, do respirador que ele usou né e o médico falou assim, Poxa não fica triste não você usar esse respirador lá na Itália algum canto desse da Europa era 500 euros, parece o aluguel, o, o, o uso. E ele falou, Eu não estou triste por isso, não. Estou triste. Porque eu sempre respirei de graça. Nunca paguei um centavo para respirar. E agora. E nunca agradeci a Deus por respirar. E agora eu estou pagando 500 euros, porque esses dias eu precisei de algo para me ajudar a respirar. Quer dizer, eu passei a vida inteira respirando, Diz que já é um senhorzinho, velhinho. Passei a vida inteira. Acho que isso, isso mesmo, o texto dizia que ele tinha mais de 80 anos. Passei a vida inteira respirando de graça, sem depender de nada, dormindo, acordado, respirando. Agora vou pagar 500 euros para usar um respirador. Por ter usado um respirador e nunca a tristeza dele, segundo ele, era assim, Nunca agradeci a Deus por ter respirado. Então, é assim é, inconscientemente, inconscientemente, nós pensamos que não necessitamos da graça. Mas todo mundo que tem consciência real de Deus, todo mundo tem consciência real da dependência, de como nós dependemos de Deus, nós vivemos uma vida gratos a Deus, somos gratos, agradecidos. Você não vai ver uma pessoa é, que, que reconhece a graça, Danilo, murmurando, reclamando, se queixando. Em geral, essa queixa, murmuração, é para gente que não reconhece a graça. É gente que se acha justa, e acha que a vida não foi boa com ela. Gente que se acha muito boa e acha que Deus não atendeu por ela. Em geral, a gente é assim. É esse lado carnal nosso de pensar que nós somos bons. Mas, todo aquele que sabe que merecia o inferno, todo aquele que sabe que Jesus estava na cruz no lugar dele, que ele, todo aquele que pode cantar foi na cruz, foi na cruz, onde, eu, onde um dia eu vi meus pecados castigados, todo mundo é feliz. Esse tem que ser feliz, porque ele diz, pô, eu estava perdido, eu estava ferrado, eu estava morto, e Jesus me deu vida, né? Me deu vida, eu estou aqui hoje pela graça do Senhor. Então, não tem, como, não tem como ficar triste, meu irmão. Não tem como ficar triste. Todo dia é um motivo, com quarentena, sem quarentena, com tribulação, sem tribulação, todo dia é um motivo para ministrar a louvor a Deus. Então, eu acho que essa coisa da dependência tem esse lado também, quer é assim, nós escolhemos ser independentes. Queremos ter uma vida dependente. Mas, no fundo, no fundo todos nós ainda dependemos. Dependemos de Deus. Dependemos dessa graça para viver, para existir. Dependemos. Um dia, se um de nós, uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo, for condenada, não foi porque faltou amor de Deus, misericórdia de Deus, mão estendida de Deus. Foi porque você recusou isso. Foi porque você não quis essa provisão de Deus, esse amor, essa graça. Você não quis reconhecer que tudo que você é, que tudo que você tem, que tudo que você faz depende de Deus. Porque se você reconhecer, a coisa muda de figura. Então, achei muito legal a pergunta do rapaz lá e achei... Agora, falando de graça e falando de, de Deus, de soberania, eu queria te falar uma coisa para você que é funcionário público estadual, aí, que falou que foi financiado pela Bahia. Muito engraçado isso. Há vários anos, há vários anos, um rapaz que está entre nós, hoje é um pastor, querido, mas ele era... Ele cria ele que Deus chamou ele para obra missionária, desde novinho, desde os 15 anos, 16 anos, ele queria ser... E o pai, a mãe é professora e o pai é militar. E aí conta a história dele, ele que veio falar comigo assim meio, meio jururu, porque quando ele quis aceitar o chamado dele para ser missionário, a mãe dele falou assim, negativo, tu vai terminar a tua faculdade, inclusive ele estava falando de história, nessa época, <risos> estava falando de história na Universidade Federal, negativo, tu não vai fazer coisa nenhuma, tu vai ser missionário, tu vai viver de esmola, não, tu vai, tu vai ter o seu salário, teu emprego, tá, tá, tá. e ele veio falar comigo, falar comigo triste, falei, cara, tu vai dizer assim para tua mãe, tua mãe e teu pai, tá, é assim que eu vivo. É assim que a senhora vive. As pessoas pagam impostos. Imposto, a pessoa paga imposto a quem recebe imposto. Honra quem deve, honra. Imposto quem deve, Então, as pessoas pagam imposto. A maioria não paga alegre, não. Paga triste. Se pudesse, nem pagava. E com esse dinheiro... Que o Estado recebe, que o município recebe, que o governo federal. A senhora recebe. Então a senhora recebe de um dinheiro que as pessoas nem têm alegria de dar. E o missionário já não é assim. O missionário recebe de um dinheiro que as pessoas têm alegria de dar. As pessoas vão lá e dão com alegria. Mas no fundo, no fundo, diz para ela assim: tudo é Deus. Tudo é Dele. Porque Dele é por meio dele e é para ele. Eu, eu, eu tenho, por exemplo, um pastorzão muito querido meu que, quando ele estava nativo ainda da na Força Aérea, eu falei, por que você não larga esse negócio e vem, cara? Ele demorou um pouquinho. Eu acho que até que ele não ouviu o que Deus estava chamando ele. Isso, suma, Ele acabou sendo reformado. Né? Acabou sendo reformado. Mas ele serve a Deus integralmente. Eu sei que ele sempre se dedicou a Deus de coração, como você, como tua esposa, mas um dia... Hoje Deus tem usado a, a, o estado da Bahia. Eu quero falar até assim com ousadia e trepidez para vocês. Tá? Mas vocês que são consagrados a Deus, tenham atenção. Porque um dia Deus pode dizer assim: larga tudo isso aí. E vocês vão continuar, vai mudar nada. Porque o patrão de vocês segue sendo a mesma pessoa: é Deus. Quando eu vejo um cara assim, é, que reclama do trabalho. Tem gente que reclama do trabalho pra caramba. Deve ter aí na Bahia também, não é só no Rio. Deve ter alguém na editória que faz assim, oh, meu chefe. Não sei o que. Eu sempre dou o mesmo conselho. É, Danilo, eu digo assim, muda de, muda de patrão sem mudar de emprego. Eu digo assim, e a pessoa diz, mas como assim? Como é que eu vou mudar de patrão sem mudar de emprego? Eu falei é simples, Você para de trabalhar para o homem e começa a trabalhar para Deus. Porque... Se Deus começar a ser o teu patrão, ele ajusta tudo. Inclusive, ele vai te pagar. Ele vai decidir teu salário, ele vai te, ele vai te prosperar, ele vai fazer tudo. É só trabalhar. Você acredita que tem gente, Danilo, tem gente agora que está nos ouvindo, que vive da obra e não vê Deus. Tem gente que vive da obra, integralmente na obra de Deus, e não vê que Deus é o patrão realmente acha que é o homem, acha que é, o, que, é, que, é, que é a junta de missões, acha que é a instituição, acha que é a, a, a base missionária, e, e nunca vê que Deus, de fato, é o patrão. Como é que eu sei disso? Pela maneira como trabalham. Entendeu? Tem gente que não se dedica de todo o coração a fazer como para Deus. Né? Porque quando a gente trabalha para Deus, disse Paulo também, a gente faz de todo o coração o Senhor não faz para homens, sabendo que dele vem a recompensa. Então, falando de dependência, você depende de um jeito ou de outro, nego, né, velho. Você depende tanto de uma forma, como depende de outra forma. Não mudou nada. Segue dependendo, tu e tua casa. Hein? E que, oxalá, dependa cada vez mais da graça do Senhor. Uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte: é quem é que deseja viver? dependente do que Deus fala. Jesus, falou, Jesus respondeu a Satanás com o um texto das Escrituras lá, de Deuteronômio, né? quando o diabo falou se peço de Deus, transforma essas pedras em pães, ele falou assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, assim, é, eu, eu, hoje me brotou isso com muita força pela manhã, porque Denise leu rapidamente um devocional que ela iria compartilhar com algumas irmãs. É, de, de, de uma leitura que ela está fazendo. Eu falei assim, puxa Denise, que coisa interessante. E eu, eu anotei na hora. falei, deixa eu anotar isso, que me veio uma inspiração. Quem é que de, quer depender... Eu nem linkei na hora que a gente já está aqui. Quem é que quer depender de Deus? Quem é que quer depender da palavra de Deus? Quem é que... Nem só de ponto de ará? Mas toda a palavra que passa pela boca Você sabe que eu já fiz uma análise assim, Danilo? Tem gente que come o pão que está à mesa, amém. Mas tem gente também que come notícias. Tem pessoas que acham que tem que comer notícia, comer notícia, comer notícia, comer notícia, comer notícia. Comer notícia. Tem gente que assiste jornal da manhã, da tarde e da noite. Está cheio de notícia. E as notícias mudam. Elas são efêmeras. Elas são passageiras. A gente nunca sabe, eu falei agora, na reunião dos pastores que eu tinha à tarde, com a pastorada aqui da, de Curitiba, eu estava dizendo, né? O irmão falou, agora é lei, Franco, botar máscara aqui, agora é... tem muita cidade de eu Falei, eu já descobri isso, eu descobri que eu não vi notícia. Mas Denise saiu, foi lá viu que estava, que a única que não estava fantasiada era ela. Você falou, só eu que estava sem máscara, patrão tá, de máscara. Eu falei, pô, Denise. Aí o um cara no elevador falou assim: é, Agora é lei, tem que usar máscara aqui, é lei, Curitiba, agora é lei, tem que usar, máscara, tá bom. É, mas eu brinquei, falei assim com tu que lá, tudo muda, né? Uma hora tem que usar, outra hora não tem que usar, e suma. As notícias são assim, muito mutáveis. Quem se alimenta disso é uma dieta muito cruel, porque a palavra de Deus, olha que coisa interessante, ela é imutável. A palavra de Deus não muda, ela é imutável. Fica à vontade para levantar o dedo assim, eu sei que tu quer falar alguma coisa. Fica aí, tá? Quer falar? Então fala, meu... Na...
0: <risos> Na realidade, assim, eu tenho consciência de que tudo que nós temos, né? E tudo que viermos a ser ou ter é de Deus, né? E Deus é que é o provedor de todas as coisas. Quando a gente falou que... Do Estado, eu tô falando que Deus usou, né? Ah, o nosso aí. trabalho, porque ele que... Ele que nos... ele não é o Estado aí é que paga o nosso salário, é o Senhor, a gente tem essa consciência, né? Em relação a ao que você falou, que todos são dependentes, né? está um pouco dentro daquela questão do governo natural e governo moral de Deus. Né? Naturalmente, Deus governa todas as coisas. A pessoa pode falar que ela é ateia, mas se ela pular de cima do viaduto, ela vai cair por causa da gravidade que Deus criou. Então, ela, <risos> obviamente, ela depende. né? Ela é, depende é. de Deus, ela não tem como fugir disso, ainda que ela nem crê em Deus. Ela, ela depende. Mas, moralmente, eu só governo a igreja. É uma questão pessoal né, de cada um se colocar nessa, nessa condição, como eu falei.
1: né? É, mas é só isso aí. Não, mas tá jóia. Eu, eu tenho plena convicção de que vocês sabem que depende de Deus. Eu quis pegar a carona, porque eu acredito que, como a gente está aqui edificando uma galera, né? aqui estão dizendo para mim que tem 325 conexões, 330 conexões. Mas, se tiver pelo menos uma televisão em cada casa, são 600, 700. Depois mais gente vai ver. Então, eu falei, não vou perder essa carona aqui o Danilo eu vou pegar carona mas não é no corona não vou pegar carona no coroa no coroa da Danilo eu vou pegar essa... não vou perder essa oportunidade então assim uma coisa que me chamou também a atenção quando você falou essa coisa de depender de Deus depender da palavra e não depender da notícia a notícia muda mas a palavra de Deus ela é o que é ela não muda ela ela, ela não cai um tio, uma vírgula passa o céu passa a terra mas a palavra de Deus não passará. Aí eu diz, estava eu, eu dizendo isso para com os meus companheiros, aqui, eu não quero ouvir notícia, eu quero ouvir Deus, eu quero ir para a palavra de Deus o tempo inteiro. Por quê? Porque a notícia muda muito, é, muito, é um negócio muito mutável, eu, 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 eu gosto de ouvir as mesmas coisas. Então Hoje, por acaso, de manhã, eu estava com Gênesis hoje cedo, fazendo as minhas anotações de Gênesis. Estou com Gênesis, estou com Isaías, e estou... Agora em Romanos, fazendo assim um pedacinho de cada, de, cada, de cada lugar, de cada texto da escritura. Mas, assim, eu não quero nada mutável, Danilo. Eu quero. É, 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 é e é tão bom depender de Deus, nesse sentido também, porque tu vê que Deus ele simplesmente não há nele sombra de variação. Ele não é estável. Deus é totalmente estável. Né? O resto, tudo treme, tudo balança, tudo. Cai. Fala, meu lindo.
0: Essa questão da dependência de Deus, a gente vê a relação do, da criação dos filhos, né? muita mistura no meio da igreja. que A Bíblia fala que deve ensinar o filho num caminho, né na disciplina de uma do Senhor. A vara da disciplina arranca a justiça do coração da criança e a gente vê muitas vezes é, dificuldades dos pais em aplicar por conta da psicologia, por exemplo. né Então, mundanismo as teorias mudando, é, indo de encontro a de palavra de Deus. Né? E a gente precisa definir quem é que manda nesse negócio. Ou a gente depende de Deus e confia na palavra dEle, né? ou então a gente está num,
1: num lugar errado. Né? Então, essa é a escolha que a gente precisa fazer. Porque, de um lado, o, o mundo tem seus rudimentos, inclusive a palavra fala sobre isso, os rudimentos do mundo. O mundo tem seus rudimentos. O, o mundo tem seus pensamentos, suas filosofias. O mundo tem. E Deus tem a sua palavra. A gente precisa escolher se a gente vai colocar nossa confiança, nossa fé, nossa esperança em Deus e na sua palavra ou nos julgamentos do mundo. O grande problema aqui que a gente tem é o seguinte, Danilo, já que você tocou nesse assunto, qual é? é assim, no mundo, você pode eleger uma pessoa para ser teu representante lá no governo federal, municipal, estadual. E, e não acreditar em um pingo do que ele fala. Eu vou votar no fulano, mas é um safado, é um mentiroso, mas eu vou votar nele. No mundo você tem essa opção. No reino de Deus, você não pode desassociar Deus da sua palavra. Não tem como. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá em João capítulo 12, se não me falha a memória, o versículo é um versículo muito famoso, porque a gente. Eu gostava muito de ler esses versículos, 47 e na sequência, 48. Porque o 47 vai dizer assim: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, que ali a palavra é não praticar, se você ouve o que eu falo e não guarda, não pratica, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, isso é Jesus falando. Eu vim para salvá-lo. Então eu ficava aqui. Eu, eu mais novinho na, na fé, eu ficava aqui. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. Eu sempre fiquei por aqui, né? Só que um dia o versículo 48 também teve que ser lido, né? Sabe, tem aquele é uma frase antiga: o evangelho segundo os santos evangélicos, né? Aí veio o 48 à tona e o 48 vai dizer assim: quem me rejeita e não recebe minhas palavras, Agora tu vê associação que Jesus faz com ele e com a palavra. Não é bom político. Eu acredito no que você fala, mas não vou votar em você. Não, vou votar em você se acreditar em você. Não, com Jesus não é possível. Com Jesus é assim. Se você o deseja, você vai ter que receber junto com Jesus a palavra dele. Se você rejeitar a palavra, você rejeita Jesus. É uma associação. Não tem divisão. Não há cisão aí possível. Se você rejeitar Jesus, você rejeita a palavra dele junto. Não dá para você dizer eu quero Jesus, mas não quero a palavra. Por que, que tem um monte de gente atribulada hoje, amado? Inclusive, tem gente aqui assistindo. Eu, eu, de vez em quando eu troco ideia com um outro. Por que, que tem um monte de gente atribulada? É simples, Danilo. Tem um monte de gente que diz que quer Jesus, mas não vive de acordo com a palavra dele. Não quer viver de acordo com a palavra dele. Agora, recente, uma, conversava com uma pessoa que está triste, angustiada pensando em morrer, estou cheio de misericórdia. Eu falei, Meu Deus, como eu vou ajudar essa pessoa? tá longe daqui. Mas aí é a comunicação e tal. E eu falei, você tá triste. Tem dois tipos de tristeza, eu expliquei para essa pessoa. A tristeza segundo o mundo que produz morte, essa coisa que está sentindo aí, suicídio e tal. Mas tem uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. É uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Aí eu perguntei assim, como é que você está vivendo? Porque como você está vivendo, eu posso saber, se você também não vive uma vida que desagrada a Deus. Então, olha que coisa interessante. Tem um monte de gente que vive uma vida que desagrada a Deus, mas quer ter paz com Deus. Gente, a hora que você rejeita o que Jesus está falando, você está rejeitando o próprio Jesus. Ele vai dizer, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Como ah. habla o, los hermanos nos postreiros dias. Nos últimos dias, querido, a palavra que Jesus fala é ela que vai julgar. Porque ele e a palavra são uma única coisa, é uma única pessoa. Jesus é a palavra, ele falou, eu sou a verdade. Então não dá como você desassociar não tem como nos associar. Então, é muito complicado alguém dizer assim, eu dependo de Deus, mas quando ele escolhe fazer seu próprio caminho, você depende de Deus, porque você a tua vida depende dele. Porque você, e tem gente que reconhece isso, amado. Eu estou falando isso porque tem gente que reconhece. Ó, tem gente que reconhece, diz assim: "Não, sei que eu sei que eu sem Deus eu não sou nada". Não, é, minha mãe minha mãe dizia assim, já dizia, dizia assim: não, se Deus quiser, já sabia, não, mas se Deus não quiser, eu não vou, tá bom. Você já sabe que você depende de Deus. Agora, você escolheu viver uma vida dependente de Deus? Você depende de Deus para dirigir sua vida? Você depende de Deus para criar seus filhos? Você depende de Deus para fazer escolhas? Você depende. Como é que eu sei que alguém depende de Deus? Aí sim, porque ele anda conforme. A palavra de Deus. Ela é que eu ia chegar. <risos> que eu queria chegar. Você anda de acordo com a palavra de Deus. Então você tem gente que, mesmo com o discurso do Eu Dependo, e tem gente que tem. Eu tô, tem gente que tem consciência mesmo, Danilo. Tem gente que dizer: se é Deus, eu não sou nada. Vai lá pro sertão lá. ver. Discurso é igual. Ah, Ismaria. Maria. Deus me livre. Sem Deus, eu não sou nada. Deus é tudo. Deus é tudo falando assim, fala, Deus é tudo, tá? ele até concorda não, se Deus eu me livre se ele tirar a mão de mim eu morro, verdade mas será que é só isso que Deus quer que a gente tenha consciência de que a gente respira por ele ou Deus espera que a gente viva uma vida de acordo com a vontade dele eu pregava minha mãe, Danilo minha mãe dizia assim, mas eu não faço a vontade do diabo eu dizia, amanhã, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Fazer a vontade de diabo é a coisa mais fácil que tem. Falei, e é, eu falei, é. É só não fazer de Deus. <risos> se a senhora não fizer a vontade de Deus, o diabo já está aplaudindo, senhor. Já está apl aplaudindo. Porque o, o, o grande compromisso é esse. Todos dependemos. Quer gostemos, quer não gostemos. Um dia, até fiz essa pergunta. Acho que vou terminar meu pensamento falando sobre isso. Pode ser? Posso falar uma coisa aqui um pouco aparentemente fora, fora, do, do, fora do esquema aqui? Posso falar? Vai lá, vai lá. É, eu, eu até perguntei isso, eu comecei isso com os pastores hoje, que eu falei assim, é interessante, às vezes a gente ouve uma... uma, uma, uma às vezes a gente ouve uma... Uma expressão, a gente cita muito Filipenses 2, 10, 11. Acho que vai, vai fechar esse nosso tema hoje, Danilo, essa reflexão. É assim, eu, eu perguntei para os irmãos, perguntei para um grupo também é, de discípulas, que estão vinculadas com o Denise aqui em Curitiba. Esse a gente fez uma reunião pelos outros, perguntei. Falei, o que, que significa dizer, como a gente cita Filipenses direto, capítulo 2, versículo 10, que diz: Para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que significa dizer isso? E aí eu, eu, eu fiz a pergunta. Teve um irmão que até falou, ah, isso me remete imediatamente à volta de Jesus. Hum. Uma outra pessoa escreveu para mim, é, isso me faz pensar em Romanos 10, 9. Como assim, não? Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, se teu coração crer que ele está é, vivo, ter ressuscitou dos mortos, será salvo. Ah, mas o que, que Paulo está querendo de, de fato dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte, aí vou terminar falando isso e a gente vai orar. Vou pedir para você orar, tá, Danilo? Mas vou, vou ter, preciso dizer isso para vocês que estão em casa, ligadinho conosco. O que, que Paulo estava dizendo aos filipenses. Na verdade, ele estava dizendo a mesma coisa que ele falou aos romanos, no capítulo 14, no versículo 10 e 11. Né? Quando Paulo está lá corrigindo aquele problema lá, lá da igreja, porque uns comiam, e o que comia tudo desprezava aquele que não comia, e o que não comia as coisas, que era... A dieta era diferenciada, julgava aquele que comia. Paulo, quando está corrigindo aquele problema, ele faz a seguinte pergunta no versículo 10. Você, porém, por que, que julga seu irmão? Romanos 14, 10. E você, por que despreza seu irmão? Por que, que um julga, por que o que um outro despreza? Porque em geral é assim, Danilo. Quando eu não faço alguma coisa e você, na tua liberdade, faz, eu te julgo. Quando eu faço e acho que o irmão é fraco, débil, não faz, eu desprezo ele. Em geral, assim, quem faz, despreza o que não faz, e quem não faz, julga o que faz. E Paulo diz, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Paulo está falando aqui em Romanos o que ele já tinha dito lá aos Filipenses. Ele está repetindo Isaías. É verdade, ele está citando Isaías 45, do 23 ao 25. Que, de novo, vai dizer: Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho, jurará toda a língua de mim, e se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força, até que virão assim quer você creia quer você não creia que nós além de dependermos para viver da vida nós deveríamos também depender dos conselhos de Deus e da vontade de Deus essa é, é isso que o Danilo quis dizer com toda a mensagem dele o resumo dele é se você deveria viver uma vida totalmente dependente de Deus Escolha fazer a vontade de Deus. Decida estar no centro da vontade de Deus, mesmo que seja para ganhar menos, sair de R$ 2.000 para R$ 300. Reais. Decida. Decida ouvir o que Deus tem para você, mesmo que você sair da tua cidade para voltar, depois sai de um estado para o outro, sai de um país para o outro. Esteja com Deus. Esse é o melhor lugar para estar. Decida. Mesmo que você não creia que isso é possível, mesmo que você não acredite no que a gente está falando, eu quero te falar uma coisa antes de você dormir hoje, em nome de Jesus, um dia Deus vai julgar, porque Filipenses está falando de um juízo, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará. O texto ali deveria nos remeter imediatamente a um juízo, porque Deus vai julgar o mundo. Um dia todos irão comparecer diante do tribunal de Deus, porque nós temos uma vida que não é nossa que não pertence a nós e nós fazemos dela muitas vezes o que a gente bem entende. Temos um corpo que não nos pertence e bagunçamos com o nosso corpo. A gente faz o que bem entende com o nosso corpo. Mas um dia, prestaremos contas a Deus. Bom seria se você nos ouvir hoje se arrependesse e falasse, assim, eu não vou viver uma vida independente de Deus de forma consciente. Eu digo de forma consciente porque pode ser até que na, de maneira inconsciente alguém faça algo que não é o que Deus queria. Não era o plano de Deus. A gente entende. Eu, eu creio que Deus, mais do que a gente, entende isso. Mas é muito triste quando você vê alguém deliberadamente no pecado. É muito triste. Então, eu, eu queria te dizer algo mesmo de coração. Você que está em casa, olha, eu estou muito à vontade aqui tomando meu chazinho batendo um papo com meu amigo Danilo, ele está em Vitória da Conquista, eu estou aqui em Curitiba, eu quero dizer isso antes de dormir. Pensa nisso com carinho. A, me, a melhor coisa que existe é depender de Deus, tanto naturalmente, como moralmente, como espiritualmente. Dependa Ele em tudo. Ele, ele vai te guiar. Outra coisa, se você é um cristão sabe que isso é verdade, eu quero te falar, não desanima, porque na escola de Deus, ele te ensina a depender dele. Na escola dele, ele vai te ensinar a depender dele de um jeito ou de outro. Vai aprender. Vai doer um pouco, eu te confesso. Mas você aprende. Tá? Nessa escola, todo mundo aprende. Tá? Você vai... vai viver vai, Você está vivendo com Jesus. Um dia você entregou tua vida a Jesus de verdade. Falou, Tu é o meu Senhor, e ele tomou você na mão dele, pode ter certeza, não vai te faltar nada. Como cantor e tem cantado, meu amigo, flecha, Salmo 23, se o senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, eu vou agregar: não vai te faltar nem disciplina, nem varada no bumbum, não vai te faltar nada. Pode ter certeza, não vai faltar nada. Quando eu digo nada, é nada. Tu não vai sentir falta de nada. Tu, não vai, tu vai ver que Deus te suple em tudo, até na correção, nos puxões de orelha. Então tenha paz com o Senhor. Fui costurar aqui, falei para caramba, mas, eu, mas esse assunto teu me inspirou também, Danilo. Me inspirou muito, tá? Eu, eu quero é, te agradecer, meu filhão, tá? Tá me ouvindo aí? Oi, 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 oi. Oi, estou ouvindo. Tá ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. É, eu, eu quero te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Minha proposta era passar por todas as cidades onde a gente tem trabalho, onde a gente tem obra ali, onde a gente tem irmãos queridos. Né? Eu sei que você está conectado já com vários outros irmãos de Brasília, tem uns carinha aí que vivem até aí visitando direto aí Vitória da Conquista, tem então, umas cabeças que gostam da tua terra. Gosta do maná dessa terra.
0: Verdade.
1: verdade Mas eu quero mandar assim, um abraço grande para a igreja que está em vitória da conquista. Tá? Grande beijo no coração. Para os baianos, de uma forma geral. Tem irmãos de Salvador aí ligado com a gente. aí E eu quero te pedir para orar. Orar para quê? Orar para que Deus nos traga assim, uma revelação, uma consciência, Danilo. De que nele a gente não só... Seria tão bom que a gente não dependesse apenas inconscientemente de Deus. Seria tão bom se a gente tivesse uma consciência plena dessa dependência, né? De ver o amor de Deus, a bondade de Deus na nossa vida, ver como Ele tem cuidado de nós. Como dizer aquela canção antiga, nele você pode confiar. Seria tão bom, né? O que você acha?
0: Muito bom, né? É uma antiga, quem... década de 80 aí, né? É... Eu acho. Quem,
1: quem, quem, quem dera a Deus hoje nos entregasse uma alma, né? Se alguém hoje Verdade. pudesse se render a Jesus, aí mesmo na sua casa, confessasse Jesus, se alguém pudesse dizer assim: não, eu quero viver assim. Eu quero viver para a glória de Deus. Estou cansado de governar minha própria vida. Estou cansado de da vida. minhas próprias decisões. Não quero mais ser o dono do, nem do meu nariz, nem da minha orelha, nem da minha cabeça. Eu quero que Jesus seja o meu dono. Seria tão lindo se você pudesse Verdade. fazer essa oração aí, junto com o Danilo. E Jesus é o teu Amém. dono, teu Senhor, teu amo, teu tudo, e você viver só para depender dele. Vamos orar, Daniel? Amém. Vamos orar. nós, meu amigo.
0: Pai, queremos te adorar, Senhor, te glorificar e te exaltar. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de ter estado aqui falando do Senhor. Pai, que a tua palavra possa cair nos corações aí, Amém. possa ter caído como palavra revelada, não como letra que mata, mas como espírito que vivifica. Pai, queremos te pedir que teu Espírito Santo trabalhe nos corações, que essa palavra, Pai, venha cair em terra fértil e venha achar espaço, e venha gerar morte e ressurreição para ti, Deus, para o louvor da tua glória, que eu possa ter alcançado vidas, ou possa ainda alcançar vidas através dessa palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, para que cada um que está aí ouvindo Posso, Senhor Deus, ter plena convicção do amor do Senhor. Posso Amém. estar sentindo o amor do Senhor nesse instante, Pai, em suas vidas, o toque do Senhor. Pai, assim como um dia, cada um de nós que já te conhecemos, que, Pai, recebemos esse toque, mudamos de vida, e o Senhor mudou a nossa história, que a mesma coisa que o Senhor fizeste conosco, que o Senhor faça, Pai, com cada um que está ouvindo nesse instante, Pai. Aqueles que não têm forças, Deus, para fazer essa entrega, que o Senhor possa estar trabalhando no coração, assim como um dia o Senhor trabalhou no meu pai, que cada um deles possa abrir a boca agora e te pedir forças, Deus, para mudar de vida, para ter um encontro genuíno contigo, para mudar, pai, de atitude, Deus, em nome de Jesus, pai, como igreja do Senhor, nós queremos ministrar sobre a vida de cada um que está aí, Senhor, que possa ter um encontro genuíno contigo, aqueles que já tiveram, que possam ser fortalecidos no Senhor, Pai, que essa palavra possa, Senhor Deus, achar espaço no coração deles também, para fortalecer a fé, para que eles é possam, isso. Pai, cada dia estar mais comprometidos com o Senhor, com a tua palavra, Senhor Deus, com o teu Senhorio, Deus, para o louvor da tua glória, Pai, queremos te agradecer, Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida do Franco, pela disposição e disponibilidade do teu servo, Pai, de estar aí, Deus, diariamente, Pai, Entregando a tua palavra para várias pessoas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar renovando as forças do teu servo, o ministério dele, que o Senhor possa continuar derramando sobre ele bênçãos sem medidas, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.